0: Goeienavond en baie welkom by Vaars en Klank. Dit is vir my om weer vanavond vir Daniel hier goe atelier te hee. En weer eens met die bundel wat jy uit Nederlands vertaal het, Daniel.
1: Ja, 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 dit is die singende wereld van Mark Trietsmans.
0: Dit het einde 2019 verskyn by, by Naledie. En um, dit is weer die Vlaamse dichter. Mark ja, Trietsmans is een Vlaamse dichter.
1: Hy is Vlaams, inderdaad.
0: Wat is, die, wat is die grondslag van, van Tritsmans' gedigte?
1: Tritsmans is een wetenskapelijke en een milieubeamte in België, in Vlaanderen. So, sy gedigte gaan meestal oor die natuur en die mensen positie in die natuur, vooral die mens wat die natuur bedreig natuurlijk. En uh, hy is baie bewust daarvan dat die aarde en die heel al is ewig terwyl die mens maar baie kortstondig hier op aarde is, maar in die kort kortheid wat hy hier is, richt hy groot skade aan.
0: Hmm. Sal jy vir ons um, sommer wegval met die, met die eerste gedig?
1: Ja, die eerste gedig wat ek wil lees is bekende constellaties, en daarin plaas trits man op aarde, en uh, ook eindelijk in die hele heel al. Ek is een man uit die noordelijke halfrond, en wil nie my noorde van my laat afrokkel nie. Waarschijnlijk deel ek toch iets met die duive. Huisves ek een oud-moediese kompas in my kop, want waar ek ook al neerstrik, begin ek in die donker vastberade soek na bekende constellaties, fluisterstemme van verre voorouwers, jachters, reisigers, dringend in my oor, dat niemand sonder plekbepaling werkelijk kan bestaan heem. My voete wil altyd weet waar hulle al precies bevind. Beveilig en geaard, ook al dwaal ons almal stuurloos te midde van ontelbare heel alle.
0: Daniel, in die, in die nawoord wat Yves Tune geskryf het, um, praat hy juist oor hierdie, hierdie hinkering na, na eenwording met die aarde, een soort aardse mystiek of letterlijke verlange om van die aarde te wees. En terselfde tyd wil die mens aan hierdie werkelijkheid heel tyd ontvlug, van die zwaartekrug loskom en, en afstand neem van die aarde. Iemand het een keer gesê, die kriteria van een goeie gedig is dat dit van teenstellings, onskeinlijke teenstellings, een kan maak. En daarvan is hierdie, hierdie bundel vol.
1: Ja, ja, die paradox, ja. Dit, wat ek wil beskouw as die essentie van die poesie, ja, die paradoxale stelling, die schynbare teenstrijdigheid. Ja, ja, ja. ja en uh, om los te kom van die aarde, kyk hy na die maan, byvoorbeeld, dis nou die naaste hemellichaam, en hy skryf die volgende gedig daarover. Maan, wanneer in kouwe, wolkloze nachte, plotseling al te sigbaar word, hoe volstrik alleen ons, door hierdie peilose legte moet reis, sit sy haar arm om ons, terwyl al die waters van die oceane gedwee met haar saam weg, precies soos ons vrouwe doen, met wie sy ons lang al een geheime verbond gesluit het, hulle neerie en bloei selfs saggie saam op die ritme van haar traa daans, wat die aarde laat rimpel en tril, en onhoorbaar vir ons oore, uit haar die suiverste grondtoon kan lok. Ja, die maan laat die aarde rimpel en tril, dit is die branders, die golwe op die oceaan natuurlijk. So, selfs al kyk je naar die maan, as het waar om weg te van die aarde, besef je dat die maan is ook eindelijk bezig om ons bestaan hier te reguleer. Ja. Ja. Die grondtoon waarvan daar spraak is, achter in die bundel is daar soe paar uh, verklarings, en hy verklaar grondtoon daar is, Die laagste toon wat iets, soos een stemvork, kan voortbring. Daar is dus altijd een soort onhoorbare dreuning, as het ware, wat uh, bewys is van die aarde en dat die aarde beweeg en dat die aarde lewe. Dit is die onhoorbare getuinis van die bestaan,
0: ja. Op die, op die flapteks staan daar um, Tretsmans geen sy gedichte stem aan die aarde met al sy bedreigde species. Hy doen dit in melancholies liriese gedichte waarvan die vaste versvorm as teenvoeter moet dien vir een wereld wat besig is om ekologisch in te stort. Denk jy dit is een definitieve besluit wat hy gemaakt het om hierdie a, dreigende wanorde van die aarde amper vast te hou binnen hierdie versvorm?
1: Ja, ek weet nie hoe bewustelik dichter sal ek goed doen nie. Tretsmans is een soort traditionele dichter, ja, met sy vaste versvorm vaste vers lengte en selfs hier en daar ruim, hy skryf ook so nette. Ja, ek weet nie, hy sal so waarschijnlijk uh, die selfde soort dichter stilisties gewees het, die soort versvorm beoefen het, selfs al het hy oor ander thema's geskryf. So, dit is een gelukkige samenkomst, so ek sê, in hierdie geval die thema en die vorm, ja.
0: Wat is die verskille en dan uh, eigenlijk ook oor eenkomste tussen jou dichtkens, jou pose en, en trietsmans in?
1: Ek is ook een vormvaste dichter, en daar die opzicht kom wel oor een, ek skryf ook natuurgedichte onder meer, soos hy, maar hy is toch diepsinniger as ek denk, hy is filosofischer aangestel, ek is toch een beetje speelser aangestel as hy, en ek rijn meer as hy. <laughs> <laughs> nou, jy het nou gepraat van die gedigte, wat bekommerd is oor die aarde en sy bedreigde species, in een gedig wat waarin dit eindelijk uitgespel word, is metgezelle. Jou hart, wat uit jou bors na buiten wil beur, Wanneer jy iemand weer sien wat jy sonder om te besef al lang reeds bezig was om te mis, dis precies wat met my gebeur in die boog van die rivier. Met teenbelichting en die blauw lucht op die zonbestraalde oopplik in die bos, toe ek hulle ontmoet, ijsvol, buisert, reebok en spech. Goddank bestaan hulle nog. Hulle het daarin geslaag om tot nou toe uit ons klauwe te bly, want dit is daar die allerlaaste dag wat ek bovenal vrees, waarop geen enkele dier meer te sien of te hoor is nie. Slechts die luidruchtige gebalk, die doelloosige knoei van my eie soort Al ons kansen om nog dier hierdie skipping aanvaard te word, vergoed door die modder gesleep. Lug Gelukkig besef ons nie voortdurend hoe wankelend en hulpeloos ons die lewe lang balanceer op die rand van versmooring nie. Want elke vijf sekondes maak die brein onopvallend alarm, trek die midderrif spieren saam, ontvou die warm blaasbalk van ons longe. Luister daarom af en toe verwonderd na die sachte geruis en voel die precieze oomlik waarop in jou diepste self die wonder plaasvind. Meer as tien keer per minuut, word wat eers buite was, heeltemaal binne. Gryp longblaasies vinnig en precies wat nodig is, neem afscheid van wat ons lichaam as oorbodig ag. Dag en nacht word ons omarm en omhul, dier die onsigbare, altyd beskyie met gesel, wat ons selfs bystaan as ons verlaas, bang en sinloos, snak na asem. Dit is dan Mark Trietsmanse gedig, die binnel die singende wereld, en Trietsmanse is een milieubeamte, hy is bekommerd oor die besoedeling van die aarde, die mens wat die aarde verwoes, en in die gedig gaan dan oor die lucht, wat so makkelijk besoedel kan word, en om die rede, Het het al twee maal geweier om na Suid-Afrika te kom. Hy is uitgenooi na verskillende kunstefeeste hier juist om dat hierdie bundel daar bekend gestel kan word en het elke keer gesê nee, ek kan nie so ver vlieg nie. Ek kan nie meedoen aan die besoedeling van vliegterre nie.
0: 'n Warelike gronddigter.
1: Ja, ek
0: Die singende wêreld en um, iemand het ook daaroor geskryf. Dit is regtig gedigte wat wat dans en en syng, en waar hy, waar hy waag om persoonifikatie um, te gebruik vir die natuur. Ja, en,
1: ja, inderdaad, ja, hy let de natuurdingen praat, en hy spreek hulle aan, ja. Ja. Ja.
0: Wat ek, daar gaan volgende van ons lees ek dan? Ek
1: lees graag vuur. Laat ons toch in blijvende verwondering op soek gaan na die begin, en probeer om te sien, Hoe hierdie onmisbare ding, soos onbedwingbare gees, eers aaselend, dan sagsissend uit hout te tevoorskyn kruip. Die vreemde grens oorskry waar materie omgeskakel word in die vluchtige weese wat ons lichame verwarm. Kijk geduldig en met mede doe hoe een boom uren lang, jaring na jaring, uit sy geheu put ons fluisterend vertel van sy dae op hierdie aarde, van al die sonlig wat in somers, lang al dier ons vergeet, op sy dichte blare dak geval het. Luister aandachtig, terwyl hy stil weg verdwijn, want het gaan oor stof en as, oor wat voorbij is en wat kom, oor leven en dood, want ja, hierdie vuur het ons gered en sal ons eendag ook vernietig. Ja, die vuur is dan eindelijk die die tong wat die boom se gehee uitspreek as het ware terwijl hy brand. Dit is een gedachte in die gedig. Die ander gedachte is dat vuur ons verwarm en ons help oorlewe op hierdie aarde en in die kou heelal, maar dat vuur ook ons einde sal beteken wanneer ons, soos die boom self ook veras word.
0: Ja, en hier maak hy weer die twee goed een um, op, op so'n helder bier. Ja,
1: ja, dit is die paradoxale stelling daar die slot, ja. ja. Vier het ons gered en sal ons eendig ook vernietig. Ja.
0: Daniel, wat gaan jy volgende vir ons lees?
1: Taal hierin stel Mark Trietsmans die taal voor, is ook een soort natuurding. Is, hy noem het gonsende atmosfeer en hy sê die taal bestaan eindelik buiten die mens om, dis nie die mens wat die taal gemaakt het nie, maar andersom eindelik. Taal, soos in tweede, ewe noodzakelijke en altyd gonsende atmosfeer, leed het reg rondom die aarde. Ook as ons nie praat of skryf nie, borrel sy onafgebroke uit ons op. Alle lucht, wat ons in asem stroom skynbaar weer as taal na buite. Geen enkele gedachte bestaan sonder haar nie, en nie die mens het haar gemaakt nie, sy het op haar eie die mens gemaakt. Hier die reddeloze dier wat aan die dood denk, wat steeds bewus van die uiteindelike sinloosheid, toch maar blij probeer om daarvoor een paar woorde te vind omdat selfs net een bekie bestaan beter is as die eeuwige nie bestaan.
0: Jy ja, luister vers en klank en dis vanavond weer vir my lekker om vir Daniel hier goe in die atelier te hee. Daniel wat al soveel bundels vertaal het en waar sonder ons in, in ons Afrikaanse taal eindlik arm so gewees het om, om nie te gehad het, vooral vanuit, vanuit um, Europa nie. Daniel werkt ees daar voltyds as vertaler en vryske taal praktisein en hierdie bundel wat hy nou vertaal het van Mark Trietsmans Die Singende Wereld, het verlede jaar by Naledie verskyn. En Joan Hambich skryf in haar recensie, wat een wonderlijke verrassing is die ontdekking van hierdie dichter nie. En sonder jou so ons nie hierdie ontdekkings kon gemaakt het nie, Daniel. Een boek oor die see en voels en bome en die planete en ‘n besinning oor precies wat ons hier maak. Die dichter spreek ekologiese kwesties aan nes ons Markie Bosman en Johan Lodeveik-Marie. En soos by hulle word dit gedichte wat dans en sing. En as het my so mooi sy sê, dis a bindel vir George Klaassen en predikers, vir gewone leesers en poesieliefhebbers. Nog a bindel, wat die vertaalskat vir Afrikaanse leesers verruim. My dank aan die vertaler en lady.
1: Ja, yeah. Die verwysing naar George Klaassen is natuurlijk die wetenskapelijke. Het ja. ja, so is voor wetenskapelikers, voor dominees en voor poëzie liefhebbers. Ja, Hoopelijk is die vorige twee ook die wetenskapelikers en die dominees ook poëzie liefhebbers.
0: <laughs> Daniel, wat gij nou voor ons
1: liets? Ja, Om te wijs hoe kortstondig die mense bestaan op aarde is. Hoe niet te geëindelijk is in vergelijking met die groot krachte wat daar om ons aan die werk is. En dikwijls onsigbaar aan die werk is, soos glitsers. Glitsertijd Omdat ons oeën slechts beweging sê, geskik vir die maat van ons klein breekbare bestaan, wat opvlam en dadelijk uitdoof, le die miljoene tonne wilde water hier schijnbaar getem aan een ketting, een film waarvan die beeld gefries het. En toch, beweeg dit hier onzichtbaar, knarst dit in stilte, skuur dit teen wanden, verpoeer rotse, maal onverskillig berge fijn. Ons getrou kom ons hier jaar na jaar, soos in die laaste ritueel, staan woordeloos en kyk, en wat ons sien, is telkens die koppige en roerloze rivier van gestolde tyd, wat onbewoor na ons kyk, in een oogwank sien, hoe ons krimp, verskrompel, verdwijn. Dis weer die personificatie van die natuurding. Ja. Die mens kyk na die gletser, maar die gletser kyk ook terug na die mens.
0: Ja. En dis eindelijk een van die, die moeilijkste technieke, wat, um, wat makkelijk een gedig kan, kan, kan maak of breek. En dis waar die, die spanning tussen die mens en die natuur dieeltyd aanstip die die son word soos 'n moeder en die liggaam kry kos soos 'n hond um, in, ander, in van sy ander gedigte daniel iets wat my opgeval het op die flap van die begin van so dis hoekom ek sukke so geïnteresseerd was in die bundel disieker maar so met ons mense um as dan tretmans verwoord telkens se epifaniese ervaring en epifanie beteken 'n onverwagse Alles openbarende in sig. Amper as mens in limonale ruimtes beweeg. Ek, ek weet, mense sê in godsdienstige kringe hulle praat hulle van dun plekke, waar die, waar die natuur en die geest nabij is. Epiphanie stel ons in staat om, om anders te kyk, maar juist omdat dit so vlietend um, van aard is.
1: Ja, die epiphaniese oomlik is altyd vlietend van aard, maar jy krijt toch dan een inzicht in die andere, die gans andere, die sublime selfs. En Mark Tretsmans verwoord het in een hele aantal gedichte in hierdie bundel, en ek wil een daarvan lees, die uile. Op een dag in die hart van die somer, toevallig hier aangeland, die stoepdeure weid opgegooi na hierdie uitsig oor een vallei, sonder mense, met aan die oorkant een donkere beboste helling, wat my sonder rede laat dink, daar hoe uile hulle ongetwijfeld skuil. In die nacht sit ons saam in een onderdringbare duister. Bo ons koppe leed die melkweg ons die swaie op. En op die godelike uur begin hulle skielik na mekaar te roep, daar in die verte. En het klink so helder, eenzaam en weermoedig, dat het voel of dit ons self is, wat daar aan die oorkant uiteindelik ons eie stemme gevind het.
0: Dit is prachtig.
1: Dit is baie mooi, inderdaad, ja. Ja, so die mens, die melkweg, die heel al, die mens die swaie op, maar hy vind dan weer sy stem in een natuurding, in die uile. En eindelijk sê Trietsmans ook, dat die aarde so beter daaraan toe toegewees het, sonder die mens. <laughs> en uh, dit sê, ook op een manier in een gedig skilderij sonder mense, en dit kom uit die laaste afdeling van die bundel, wat handel oor sy pa, wat amateurskilder was, en uh, dit gaan ook eindelijk dan oor sy, die dood van sy pa. En hier is een soort herinnering, skilderij sonder mense. Die wit gekalkte plaashuis met groen luike, die sonnige pad met waai bome weerskant, Die witwolke bewegingloos in blauw lucht, maar dit is slechts wat die verf vertel. Jy hoor die spanraam sagies kraak, omdat dit die machtige somerdag omsluit, toe ons allemaal daar in die hitte van die trillende polder aan die skilderse seie gestaan het. En hierdie landskap, leeg en sonder mense, saam met hom sien, terwijl hy al skulderend precies die onzichtbaarheid wou vastvang, ons daar, wat saam met hom gulsig kyk, levend. So dit nooit verby sal gaan nie. Maar dit het verby En ons moet dit hier en nou sonder hom sien.
0: Ons aan die einde van ons program gekom, en dit was my heerlik om vir Daniel Hugo vanavond weer in die atelier te hee, met die bundel wat hy vertaal het, Die Singende Wereld, deur Mark Tretsmans. Heil na de plooi skryf in haar recensie essay oor die bundel. My oorkoepelende indruk is dat die vertaalde gedichte, prachtige gedichte op hulle eie is. Dat hulle inderdaad, sowel die bespiegelende toonaard en mystieke inslag afwezig, as die vorm van die oorspronkelike gedigte vastvang en weergee. Dit beteken dat die goe die moeilikste aspek van poesievertaling beheer, om namelijk die nuances en die dynamiek van die gedigte oortuigend te kan oordra. En dit is nie makkelijk, want Trietsmanse werk het een byna etheriese aard. Die mens is van hier en nou. Hier is die dinge wat hy nodig het, wat hy waardeer, wat hy geniet, wat om verwonder. Maar toch bly die mens een vreemdeling. Jy goeslaag werkelijk daarin om die toonaard van die gedichte te behou. Rustig, oor woe, met die intensiteit wat die leeser meevoer. Daniel, dankie vir al die vertalings wat jy doen. Vertaling krij nie altyd die, uh, die, die aandag wat, wat ander werk krij nie, maar toch verruim dit ons, ons woordeskat en ons, um, ons literatuur geweldig. Dankie daarvoor. Wat is die laaste gedig wat jy vir ons gaan
1: lees? Ja, ek uh, lees graag die titelgedig, Die Singende Wereld. Laat hier die wereld na ons verdwijning stadig asem terugkry. Haar talle diep wonderlik. Al wat gemis sal word, is dat ons die enigstes was wat haar en alle sigbare, denkbare dinge een naam kon gee, so na ons alles naamloos en sonder erkenning verder sal moet bestaan. In hoewel al ons wanklanke, al ons sinloose en doelloose kabal in die niet opgelost sal wees, sangluister, nachtegal en klein karakiet op niet al hoe lied sal aanhef, sal ook verewig blij ontbreek wat tovenaars soos Bach en Beethoven eens so wonderbaarlik aan hierdie singende wereld toegevoeg het.
0: Dankie Daniel. En ek wil daarmee wat towenaars soos Daniel Yugu eens so wonderbaarlik aan hierdie singende wêreld toegevoeg het. Dankie vir hierdie toevoeging. Jy het, mag ek jou verklap?
1: Jy mag maar ja.
0: Jy het nou onlangs 65 geraak en en baie mense uh, neer op die ouderdom. Waarom is jy bezig? Jy gaan nie die ga doen hierna. <laughs>
1: nee, nee, ek is uh, nog steeds voltijds bezig om te vertaal, meestal uit Nederlands, maar ook uit Engels. En binnenkort verskyn eindelijk die belangrijkste en die grootste boek wat ek nog ooit vertaal het, namelijk Hugo Klauwse, Die verdriet van België.
0: Ons zien uit daarnaam jy vir jy het hee. Dankjy Daniel. Van my en Daniel Hugo, een mooi aand vir jy.